0: Wieder einmal ergänze ich meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts um eine Folge rund um ein neues Buch. Sei der CEO deines Lebens. Mit diesem Buch helfe ich Menschen dabei, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Und in diesen zusätzlichen Podcast-Folgen, die immer mit CEO im Titel gekennzeichnet sind, vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. Ein wichtiger Baustein meines Buches ist das Kapitel, in dem es darum geht, wie wir unsere Ziele erreichen. Um die Tools meines Kapitels zu vertiefen, spreche ich heute mit Lars Bobach. Lars ist Unternehmer, Autor, Blogger und vor allem Produktivitätsfanatiker. Zum Beispiel hat er sich dem papierlosen Büro verschrieben. Nachdem wir im Gespräch zunächst seinen Werdegang Revue passieren lassen, erfährst du auch, was die meisten Menschen davon abhält, ihre Ziele zu erreichen mit welchen Apps wir uns auf dem Weg zu unseren Zielen besser managen können und was ein Flug nach New York eigentlich damit zu tun hat. Es ist schön, dass du uns zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster
1: von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Wir neigen dazu, uns ja Ziele zu setzen, die gar nicht unsere Ziele sind. Ich sage immer, die wichtigste, das wichtigste Tool in deinem Selbstmanagement ist dein Kalender, weil da steht die Zeit drin, deine aller, aller wichtigste Ressource und die müssen wir jetzt anfangen zu managen.
0: Lars, herzlich willkommen in meinem Podcast. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar, was würdest du trinken?
1: Also Aaron, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier in deinem Podcast teilnehmen darf. Äh, an der Hotelbar, was würde ich trinken? Das hängt so ein bisschen von meiner Stimmung und natürlich auch von der Tageszeit ab. Ne? In der Regel ein stilles Wasser. Ein stilles Wasser? Völlig langweilig.
0: Aber jetzt angenommen, wir haben jetzt Viertel nach acht abends. Ist das immer noch ein stilles Wasser?
1: Ah, ja, dann könnte auch mal ein Gin Tonic draus werden.
0: Mit einem G Gin Tonic würde ich mich definitiv zu dir setzen, wenn ich das sehe. Mhm. Und äh, angenommen, wir kommen ins Gespräch an ja. der Hotelbar. Mhm. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Am liebsten würde ich mich mit dir über dich unterhalten, weil ich bin fasziniert davon von anderen Menschen. Ich bin wirklich, ich höre wahnsinnig gerne zu und äh, finde wahnsinnig spannend, wie andere Menschen ticken, was sie machen, was sie antreibt und ich... Äh, ich gebe ja einige Workshops im Jahr mit für Unternehmer hauptsächlich oder selbstständige Unternehmer, Führungskräfte und ich finde immer wahnsinnig spannend die Lebensgeschichten, die da irgendwie auflaufen und was sie zu erzählen haben. Also das wäre glaube ich so sehr interessant. Also ich würde mich für dich als Person interessieren.
0: Gibt es eine Lebensgeschichte, die dir jetzt spontan einfällt, die dich in den vergangenen Jahren besonders berührt hat?
1: Besonders berührt. Also ähm, ja, ganz, ganz viele. Also da wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich da eine rausstellen könnte. Also bei mir geht es in meinen Workshops ja immer, das sind ja die Macht-dein-Ding-Workshops, die MDD-Workshops, wo Unternehmer hinkommen, die so ein bisschen, oder ein bisschen ist gut, teilweise auch ein bisschen mehr im Hamsterrad gefangen sind. Ne? Und ähm, den Workshop habe ich ja gemacht, weil ich selber mal in dieser Phase war und das sind schon, dann sehr berührende Geschichten oder auch wirklich, wo man sieht, oh, wie in was für einer Zwickmüde die Leute da sitzen und sowas. Und das sind es dann schon teilweise, ja, das, das geht schon sehr nah, muss man schon sagen. Aber jetzt eine rausstellen, also das weiß ich, da ist wirklich dann der, der 55-Jährige, der noch keinen Cent beiseite gelegt hat, der da rödelt jeden Tag und von morgens bis abends nur arbeitet und in seiner Selbstständigkeit total gefangen ist und, ich sag mal, den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, mhm. bis hin wirklich die jetzt schon das Ni Niagara-Fall-Syndrom komplett erlebt haben. Das heißt, sie hingen so im Hamsterrad, dass sie auf die Niagara-Fälle in, in ihrer Nussschale zugetrieben sind, gar nicht gemerkt haben, was passiert ist und dann wirklich dann den Herzinfarkt, den, keine Ahnung, den äh, Burnout hatten, die Scheidung und und, 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 oder teilweise auch die Insolvenz in ihrer Firma. Mhm.
0: Jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir uns an der Hotelbar einige solcher Geschichten erzählen könnten. Ich würde dich aber mit Sicherheit irgendwann fragen, sag mal Lars, scheint ja ein spannender Typ zu sein. Was machst du eigentlich so beruflich?
1: Ja, das ist, äh, darauf soll ich jetzt Antworten nämlich machen. In, Im
0: Idealfall, sage ich mal.
1: <lacht> genau. Gut. Also ich bin, bin erstmal Unternehmer. Ich habe ähm, drei Unternehmen, von denen ich noch zwei aktiv leite. Eins gehört mir noch. Ich bin dreifacher Vater, äh, Ehemann. Ja, das bin ich. Und jetzt hauptsächlich tätig als Trainer und ich habe eine Online-Akademie, die ich leite zum Thema Selbstmanagement.
0: Zum Thema Selbstmanagement. Vielleicht kannst du kurz den, den Kontext geben für die Zuhörer. Was heißt für dich Selbstmanagement? Was packst du da
1: drunter? Ja, sehr gute Frage. Was ich da drunter packe, ist alles, wie ich mich selbst halt manage. Das sagt der Name ja schon, aber das hört sich jetzt so einfach an, ist es aber gar nicht, sondern ich stelle fest, dass die Menschen sich gar nicht bewusst machen, wie sie mit ihrer Zeit umgehen. Und deshalb hasse ich ja auch dieses Thema Zeitmanagement irgendwie, weil ich sage ja Zeitmanagement, das können wir gar nicht. Ne? Wir, wir können mhm. unsere Zeit nicht managen. wir haben alle dieselbe Zeit, aber ich kann bestimmen, was ich selbst damit anfange. Und das ist eigentlich das. Was ist mir in meinem Leben wichtig? Was sind die wirklich wichtigen Dinge in meinem Leben? Und dass ich mich so selbst manage, dass ich auch diese Dinge dann auch wirklich tue.
0: Also ein B2C-Angebot, wenn ich das richtig verstehe?
1: Wenn du mich B nennst, dann ja.
0: <lacht> ja, genau. Ne? Also ich, ich sehe dich jetzt nicht, also du, oder, oder gibt es auch, ähm, in, hältst du Trainings in, in Firmen auch oder?
1: Ungern. Ach so, okay. Mache ich, mach ich auch. Dann ist das Ganze eher so ein bisschen toolgetrieben. Ich komme ja so ein bisschen, also mir wird ja auch nachgesagt, ich bin ja der Peter Lustig in digitalen Zeiten, so nennt mich meine <lacht> zu Das
0: ist ein Kompliment.
1: ist gut. Und ja, ja. <lacht> sagen Sie alle so. Ich war mir noch nicht so ganz sicher. Aber <lacht> ich nehme das mal als Kompliment. Nein, aber ich komme ja so ein bisschen aus der Tool-Ecke. Also diese Tool-Themen, die mache ich sehr häufig in Firmen. Dass Firmen mich einladen und sagen, so wir wollen dieses und jedes Tool einsetzen, was ich jetzt auch wirklich äh, sehr gut kenne, was ich in meinen Firmen auch einsetze. Da kommt ja die Expertise her. Ich weiß das ja nicht theoretisch, sondern ich habe ja mehrere Firmen, wo wir dann diese Tools auch zur inneren Kommunikation und, und, und einsetzen. Ja. Das mache ich gern in Firmen. Dieses Mach dein Ding wo man wirklich jetzt in sich geht und wirklich ganz tief mal in sich reinhört, was ist wirklich mein Antrieb, was ist meine Leidenschaft und was auch sehr emotional sein kann. Das mache ich äußerst ungern in Firmen, beziehungsweise einmal gemacht. Danach habe ich eigentlich gesagt, ich mache es nicht nochmal, weil ähm, das ist schöner, wenn man das außerhalb der Firma macht, in einer ganz bunt gemischten Gruppe als in der Firma, wo ja schon einige Spannungen und auch Vorbehalte sind. Da hatte ich das Gefühl, ich, ja, ich spreche gegen eine Wand eher, als dass ich da auf Offenheit stoße.
0: Das finde ich sehr spannend. Ich gebe ja auch äh, Workshops zu meinem Buch und da befinde ich mich eigentlich in derselben Situation. F sammel gerade die Erfahrung, dass das aber ganz gut geht. Welche, kann, vielleicht kannst du das ein bisschen ausführlicher schildern, was da nicht funktioniert hat, wenn du dort interne Workshops gegeben hast?
1: Ja, gerne. Also ähm, vielleicht bin ich ja auch äh, insofern ein bisschen versaut, was das Thema angeht, weil ich ja die, ich gebe ja hauptsächlich offene Workshops und da herrscht auch wirklich was, der Name Offen, der, der ist da auch Programm. Ne? Man ist mhm. wahnsinnig offen und ich mache sehr viel mit Gruppenarbeit und es geht da los, dass man ja versucht, es gibt, ich ich habe das Ganze so als Konzept, dass man sein Leben so in so Lebenskonten so ein bisschen einteilt. Ähm, auch, geht er ja auch ein bisschen analytisch dran, so wie du, was du mir im Vorfeld ja geschildert hast, aber sicherlich anders. Also es gibt so Lebenskonten und ich kann sagen, das Konto ist im Plus und im Minus und das wird so in der Gruppenarbeit aufgearbeitet. Also jetzt nicht vor allen, aber man macht so bitte zu so kleine Gruppen, macht das. Okay. Dann gibt so ein Buddy-System und da muss man halt sehr offen sein. Ne? Und weil die, dieses, dieser Workshop lebt auch davon, die, von der Interaktion der Teilnehmer untereinander. Und diese Offenheit, die ich in diesen offenen Workshops, also wo wirklich alle sich anmelden, erlebe, die erlebe ich oder die habe ich in diesem Workshop innerhalb der Firma nicht erlebt.
0: Mhm. Ja. Kannst, also kannst du sehr wahrscheinlich nachvollziehen. Ich kann sehr gut nachvollziehen. Ja, ja, genau. Also, ich meine, ich bevorzuge es auch, wenn wir nicht in der Firma selbst sind. Das ist für mich schon mal ein wichtiger Aspekt dass man also tatsächlich einen Tapetenwechsel hat, um sich über solche ja, grundsätzlichen Fragen Gedanken zu machen. Und du hast vollkommen recht. Es gibt manchmal gewisse Personenkonstellationen, die sind einfach schwierig. Ja, mhm. das stimmt. Gab es denn in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst?
1: Nö. Also, nö. <lacht> <würde ich> <lacht> gut, gut. Das ist das erste Mal, dass ich so eine Frage gestellt kriege, aber jetzt würde ich spontan sagen: Nein, gar nicht. Womit hast du dich denn in deiner Kindheit beschäftigt? Oh, das möchtest du gar nicht wissen. <lacht> <lacht> Mit allem, was sich so Jugendliche und Kinder halt so beschäftigen. Viel Unfug, sehr viel Mist gebaut, war wirklich so der klassische Rebell, Klassenclown, was man so, wie man das so kennt. Ja. Nee, da war ich also noch überhaupt nicht auf irgendwas fokussiert. Was, was mir allerdings doch, was mir klar war als Kind, war schon, dass ich irgendwann mal Unternehmer sein wollte. Also das war mir schon klar. Ich komme aus einem Unternehmerhaushalt. Mein Großvater war Unternehmer, mein Vater war Unternehmer. Und für mich war irgendwie klar, dass ich auch mal Unternehmer sein will. Das mhm. schon, aber dass ich jetzt schon mir damals so eine zündende Idee hatte, was ich tue, gar nicht.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du hattest äh, damals noch nicht so den Fokus. Wann fing das denn an, dass du diesen Fokus hast in deinem Leben?
1: Ach, das, das kann ich gar nicht sagen, dass es jetzt so einen Punkt gab, so zack, jetzt habe ich Fokus, sondern das ist so so entstanden über die Zeit und ich bin mir auch sicher, dass das, was ich jetzt meine, was ich tue oder was jetzt wichtig ist oder was ich, womit ich mich gerade beschäftige, das wird sich in den nächsten zehn Jahren hundertprozentig auch nochmal ändern, aber ähm, es war so ein Weg hin zu immer mehr Fokus und immer mehr, dass ich mir bewusst darüber wurde, was ich eigentlich machen will. Welche kleine, milli, 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 kleine Delle ich ins Universum hauen möchte.
0: Mhm. Ich habe in der Vorbereitung zum Gespräch habe ich ein bisschen in, dein, in deine Vita geschaut. Und äh, du hast ja, ja unterschiedliche berufliche Stationen. Du bist jetzt ja nicht direkt Unternehmer geworden, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Sondern du hast irgendwann die Entscheidung getroffen, ich will für mein berufliches Leben einzig und allein verantwortlich sein. Genau. Hm. Was war dafür ausschlaggebend?
1: Ja, das war relativ einfach. Ich war satt, irgendwie den Kopf dafür hinzuhalten, für Entscheidungen anderer. Und das war wirklich immer... Das war so, wo ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt geht's nicht mehr. Ich war dann in einer Softwarefirma, die sich wirklich wirklich in Sanierungsfall. Wir haben kaum Geld gehabt. Wir haben dann uns wirklich da mühsam über Jahre rausgerettet. Und als es dann endlich soweit war und jetzt konnten endlich mal neue Projekte, neue Softwareprojekte, neue Investitionen angestoßen werden, wo wir so ein bisschen Geld beisammen hatten, haben die Gesellschafter gesagt, das ist ja wunderbar, da können wir ja auch nochmal wieder abkassieren. Und ich hm. dachte, das kann ja nicht sein. Und das war für mich so, da wo ich gesagt habe, jetzt ist es echt vorbei. Also die ganze Zeit die Kunden irgendwie bei Laune gehalten und erzählt, ja, das, wir kriegen das hin, nächstes Jahr kommt was Neues und dann machen wir ein Update hier und da. Und ähm, dann konnte ich nicht liefern, weil aus den Gründen, weil dann die Gesellschaft da anderes vorhat.
0: Und wie ist es dann losgegangen mit der Selbstständigkeit oder deiner unternehmerischen Laufbahn?
1: Ja, das war, ich wollte unbedingt in der Softwarebranche bleiben, weil da habe ich die ganze Zeit vorher gearbeitet, aber das war nicht möglich, weil die Unternehmen, die zur also ich wollte ein Unternehmen kaufen, aber ich konnte mir keins leisten, also die die gut waren, die konnte ich mir nicht leisten und die ich mir leisten konnte, die waren Schrott und ja, dann habe ich mich beschäftigt, also mein bester Freund, bei dem müsste ich mich eigentlich jetzt noch entschuldigen, mit was für Geschäftsideen ich in der Zeit <lacht> gelagert habe und wieder vorgestellt und jedes Mal, der sagte, irgendwann hat er auf jeden Fall die Schnauze voll gehabt hat gesagt, Lars, jetzt ist es gut, jetzt komm, ich stell dir mal den Präsident des Deutschen Franchise-Verbandes vor, unterhalte dich doch mal mit dem, vielleicht ist ja Franchising was für dich. Und er sagt, gesagt, alles klar, mache ich und so bin ich ja dann ähm, zu einem Franchise-System gekommen, wo ich im Lebtag nicht dran gedacht hatte. Ich habe dem dann erzählt, ne, dass ich also Ingenieurstudium und ähm, hier technikaffin und ich habe aber nicht viel Geld und so. Und dann sagte der irgendwann, Hör mal, das ist das Franchise-System für dich. Ich glaube, das könnte dir Spaß machen. Ne? Und das war Abdichten von feuchten Kellern. Ne? Handwerk. Mhm. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, was ist das denn? Ich stelle mich doch jetzt nicht in den Keller und dichte da ab. Ich hab, bin auch handwerklich gar nicht geschickt. Und dann sagt er, nee, hör dir das mal an und dann bin ich dahin, hat mir das angehört und ich war Feuer und Flamme und ähm, ja, und dann habe ich da, das war meine erste Selbstständigkeit, also die, die richtige. Davor habe ich auch ein paar als Student mal probiert, aber das war so die, wo ich dann auch richtig von leben musste.
0: Jetzt gibt es ja, kennst du mit Sicherheit auch, viele Menschen, die sagen, ja, ich will, ich will auch mal, ich will auch mal den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Ähm, wem würdest du den Schritt in die Selbstständigkeit nicht empfehlen?
1: Die kriege ich eigentlich immer anders gestellt, die Frage. Deswegen stelle ich sie dir genauso. Das, <lacht> das habe ich befürchtet. <lacht> also, ähm, also das ist ganz schwer für mich zu beurteilen. Wem würde ich sie nicht raten? Also, wenn man. Also, ich, ich, kann, ich kann mir gar keinen vorstellen, dem ich es nicht raten würde, ehrlich gesagt. Das finde ich jetzt ist ne, das ist eine interessante Antwort. Ja. Ja, ich glaube, dass jeder, wenn er das findet, was ihm Spaß macht, wo, der, wo du richtig Bock drauf hast, dass du da selbstständig erfolgreich sein kannst. Was uns doch immer nur zurückhält, sind die eigenen Bedenken, das, was nicht können und die eigenen limitierenden Glaubenssätze. Und ich bin mir sicher, es kann. Wirklich jeder. Und wenn es eine, eine, irgendeine Kleinigkeit ist, ne, die wo er sagt, boah, ich mache total gerne, äh, keine Ahnung, Gartenarbeit, gibt es ja, ne, und dann sich da als Gärtner selbstständig machen oder ich weiß es nicht oder tausend andere Möglichkeiten. Ne, oder Also ich glaube, es könnte wirklich jeder. Hm.
0: Ja, interessant. Ich meine, ja, ist natürlich ein großes Thema und ist jetzt ja auch gar nicht so heute auf der, auf der Agenda, das Thema der Selbstständigkeit, aber es ist halt relevant. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass sich viele Menschen nicht selbstständig machen sollten. Jetzt müssen wir wahrscheinlich aber auch erstmal darüber sprechen, was verstehen wir eigentlich unter Selbstständigkeit. Ich glaube auch, dass wir häufig die Welt viel zu schwarz-weiß sehen. Also dieses, entweder ich bin angestellt oder ich bin selbstständig. Und es gibt einen sehr schönen und tatsächlich bunten Graubereich dazwischen, um ja, selbstständige Projekte möglicherweise auch erst einmal parallel zum aktuellen Beruf ins Leben zu rufen um auszuprobieren, um auszukosten, ist das was für mich, in welche Richtung geht das? Und äh, möglicherweise reicht das dann dem ein oder anderen schon, um ja, sich selbst entfalten zu können. Und pff, ja, also dieses, dieses reine Selbstständig und ich bin der Feuerwehrmann für alles und ich bin für alles verantwortlich, Boah, darüber müsste ich mir echt nochmal Gedanken machen, ob das, ob das was für jeden ist.
1: Also ich glaube, dass wir von der von frühester Kindheit zur Unselbstständigkeit erzogen werden. Ja, absolut. Und ich hatte das Glück, im Unternehmerhaushalt aufzuwachsen, und ich wusste, was da auf mich zukommt, ungefähr. Aber ich hatte nicht das Selbstbewusstsein, weil natürlich drumherum auch wahnsinnig viel. Äh, das wird ja sehr negativ gesehen. Ne? Also wenn man guckt sich heute einen Tatort an, da ist ja grundsätzlich immer der Böse ist immer der Unternehmer. <lacht> ja, stimmt. Ja und <lacht> Also es wird sehr, sehr negativ gesehen und ich, ich bin mir sicher, dass wenn wir das umdrehen könnten, was wir jetzt natürlich hier und wir zwei in dem Interview jetzt schon mal gar nicht, aber wenn wir das umdrehen könnten und die Leute da positiver dran gehen, dann könnte es wirklich jeder. Und wenn ich dran denke, ich war ja auch dann voller Zweifel und ich muss sagen, also dieses Franchising ne, hat mir dann, weil ich war relativ schnell da relativ erfolgreich, mir das Selbstbewusstsein gegeben, auch jetzt andere unternehmerische Wagnisse oder ja. unternehmerische Schritte zu gehen, weil ich gesagt habe, boah, das ist ja gar nicht so schwer. Mhm. und obwohl ich im Vorfeld, als ich mich selbstständig gemacht habe, musste ich ich musste da ja Kredite aufnehmen und, 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 habe ich vier Banken angefragt, von zwei sofort eine Absage gekriegt. Auch da wurden mir wieder Stolpersteine in den Weg gelegt, ne, so nach dem Motto, der hey, also, das kannst du doch gar nicht, du hast doch einen sicheren Job. Ich war Geschäftsführer von einer Softwarefirma. Meine Freunde oder Freunde im Bekanntenkreis, die dachten, der, da, ich meine, ich hatte einen dicken Firmenwagen, Geschäftsführer, Software, das war ja alles toll. Und jetzt hat er plötzlich ein Handwerksunternehmen, und fährt nur noch mit dem Smart durch die Gegend. Das, das war auch da wieder ne? so, wie, wie kann er denn sowas tun? Ne? Also da kann man sehen, wie negativ das in unserer Gesellschaft teilweise belegt ist. Und wenn man das aufbrechen könnte, dann bin ich sicher, es könnte jeder.
0: Hm. Jetzt wollen wir uns ja heute über … ja so die große Überschrift äh, Ziele erreichen. Und jetzt in dem Zusammenhang bin ich ja auf dich gestoßen. Wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen und ich habe es im Intro zu dieser Podcast-Folge ja auch nochmal erklärt. Ähm, und da habe ich dich als Experten für Selbstmanagement ausgemacht und ich bin davon überzeugt, wer seine Ziele erreichen will, sollte sich selbst managen können. Und äh, jetzt nehmen wir mal an, ein, ein Kunde kommt zu dir und sagt, Mensch Lars, ich, ich komme einfach zu nichts, ja, bei mir klingelt ständig das Handy, ich habe abends unzählig ungelesen, unzählige ungelesene E-Mails und mir wächst einfach alles über den Kopf. Wie gehst du vor, wie hilfst du diesen Menschen?
1: Das Wichtigste ist in so einer Situation, dass man sich einfach erstmal den Unterschied zwischen dringend und wichtig klar macht, was wir nämlich gar nicht mehr wissen heutzutage. Es ist alles dringend, wir leben in einer Zeit der Dringlichkeitssucht, ja, wir haben nur noch dringliche Dinge zu tun und nichts Wichtiges mehr. Und das, wenn einem das erstmal be bewusst ist, und das hört sich jetzt so einfach an, wie ich das sage, äh, dann mache ich aber immer eine Übung und sage so, pass mal auf, wir machen jetzt mal hier einen Zettel und dann <lacht> schreiben wir mal auf, was ist dringend, was ist wichtig, was du jetzt so nächste Woche alles zu tun hast. Und das Interessante ist, da stehen nie wichtige Dinge drauf auf dem Zettel, also so gut wie nie. Ich kann sagen, 90 Prozent der Leute füllen diesen Zettel auf und es stehen nur dringende Dinge drauf und die machen sie dann teilweise wichtig, weil, keine Ahnung, aber die wichtigen Sachen stehen da gar nicht drauf. Und ein ganz plattes Beispiel, das ist schon so platt, dass ich es mir fast gar nicht traue zu sagen, aber ist ja immer die Gesundheit. Und da sind mhm. sich, ist ja jeder von uns sich einig, dass die Gesundheit wichtig ist oder die Beziehung zu meinen Kindern oder zu meiner Familie oder wem auch immer. Und diese Dinge, die finde ich da gar nicht. Auf diesem Zettel zum Beispiel. Oder, mhm. dass man hingeht und sagt, ja, ich will mich ja beruflich verändern und, 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 und. und Auch da finde ich nichts von. Ne? Und wenn man sich das dann sieht und dann wird einem erstmal bewusst, ja, Moment mal, jetzt stehen hier wirklich nur dringende Dinge. Ja, der hat ja recht, ne wie mache ich das denn jetzt? Dann sage ich, was auf jetzt gucken wir mal, was deine Ziele? Ne? Du hast ja Werte und Ziele, nach denen du lebst, die erarbeitet man dann und dann legen wir das mal beides nebeneinander. Das machst du. Das hast du zu tun, das ist deine To-Do-Liste sozusagen. Und jetzt gucken wir mal, was sind deine Ziele, was ist jetzt wirklich wichtig in deinen Werten, und und und. So, und jetzt, wo haben wir denn da eine Schnittmenge? Und diese Schnittmenge, die ist fast nie vorhanden. Aha. Und, und das ist es, was uns ja genau dieses Hamsterradgefühl gibt, wie du sagst: Telefonate, E-Mails, und 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 und. Alles dringende Dinge. Aber nie was Wichtiges. Und dann ist ja jetzt die Frage wie finden wir denn jetzt Zeit für dieses Wichtige? Weil ich sag mal, voll ist unser Tag ja schon. ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag nichts, nichts zu tun haben und deshalb uns nur um dringende Dinge kümmern, sondern unser Tag ist schon wahnsinnig voll. Ich sage immer, wir leben immer schon am Rande Rande der Belastbarkeit. Das tun wir heutzutage. So Und deshalb muss man ja sehen, wie kriege ich dann den Fokus auf die wichtigen Dinge? Und das ist dann da der alles entscheidende Punkt.
0: Und wie funktioniert das? <lacht>
1: Ja, also indem man sich das erstmal klar macht und dass man sein, also dann kommt das wichtigste Tool und ich finde diese ganzen Apps und Tools und ich weiß, ich, ich hatte ja eben erzählt, ich werde ja auch oftmals gesagt hier, ich muss, ich kann nur Apps erklären. Stimmt gar nicht. Die Apps und Tools sind alle okay und die haben auch alle ihre Berechtigungen und der, es, funkt, es gibt aber nicht diese eine App, die für alle funktioniert und, und das wird es nie geben. Ich sage immer, die wichtigste, das wichtigste Tool in deinem Selbstmanagement ist dein Kalender. Und weil da steht die Zeit drin, deine aller, allerwichtigste Ressource. Und die müssen wir jetzt anfangen zu managen. Und das Erste, was ich immer tue, ist, jetzt gucken wir in den Kalender und gucken uns mal an, was hast du denn da alles drin drinstehen. Ne? Und dann gucken wir auch mal, was ist dringend, was ist wichtig, was ist denn jetzt mit den ganzen Terminen. Und dann fangen wir da an, den Kalender erstmal aufzuräumen und dann hinzugehen und ich sende ich das immer die ideale Woche, dann überlegen wir uns mal, wie sieht denn so eine ganz tolle Woche aus? Ne? Wenn ich mir jetzt wirklich, ich wäre Herr über meine Zeit und könnte mir so eine ideale Woche basteln. Und das kann ich nur sagen, das muss jeder wirklich mal für sich machen. Und dann kann man mal gucken, okay, das ist jetzt die Ideale, das ist die Realität. Wie kriege ich das denn jetzt übereinander? Und da gibt es dann Möglichkeiten.
0: Was hältst du von diesem wunderbaren Schlagwort Work-Life-Balance?
1: Ich finde, für mich ist es Work-Life-Integration. Mhm. Also ich bin, ich, ich bin nicht ein Mensch, ich habe ein Work und ich habe ein Life und da irgendwie eine Balance dazwischen, sondern ich bin ein Mensch und ich mache irgendwie alles. Und deshalb finde ich, man muss es integrieren. Ne? Und ähm, ich finde wichtig, dass die Arbeit in diesem nicht zu viel Zeit beansprucht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist auch in meinen Firmen wichtig, ne, dass wir re rechtzeitig äh, Feierabend machen, dass hier nicht am Wochenende gearbeitet wird und sowas. Also solche Grenzen einfach steckt und dann muss man es einfach miteinander integrieren und dann. Deshalb dieses Work-Life-Balance mag ich nicht so das Wort. Ich finde diese Work-Life-Integration finde ich schöner.
0: Ja, finde ich finde ich schön. Sprich mir aus dem Herzen. Ich stehe dieser, dieser Begrifflichkeit auf dem Kriegsfuß. Aus meiner Sicht macht es viel mehr Sinn, das, was ich bin, mit dem, was ich mache, in Einklang zu bringen, dafür eine Balance zu schaffen. Ich glaube, dass sich das viel erfüllender anfühlt, als wenn ich einen ja, kalkulierten Kompromiss finde zwischen den Stunden, die ich arbeite und den Stunden, die ich frei habe, die wiederum die Arbeit irgendwie kompensieren
1: sollen. Genau, genau. es gibt ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es gesagt hat, ne? der, der sagt ja, wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, dann musst du nie wieder arbeiten.
0: Ja, es war einer, wer war es denn? Da Vinci oder sowas?
1: Ist schon was länger her, glaube ich auch. So lange her ist, weiß ich auch nicht.
0: Du hast, du hast gerade schon davon gesprochen. Du bist hier sozusagen so der, der Master of Apps. Und dazu eine, eine ganz direkte Frage. Angenommen, dein Leben wäre eine App. Welche wäre es?
1: Äh. <lacht> Oh ne, also mein App, das mein Leben darf keine App sein. <lacht> also mit Apps muss man dazu sagen, mit Apps verbinde ich immer was Eindimensionales. Ne? Okay. Das ist für mich so, Apps äh, kommen ja, ich arbeite ja auch nur mit dem iPad, ich habe ja keinen Computer. Und deshalb, eine App macht mein iPad so sozusagen zu meinem maßgeschneiderten Werkzeug und ist immer wahnsinnig eindimensional. Deshalb jetzt dich zu fragen, was welches welche App mein Leben wäre, da also kann ich keine Antwort drauf. So ein <lacht> eindimensionales Leben möchte ich nie führen. Ja, nachvollziehbar, nachvollziehbar. Vielleicht kannst du uns
0: mal so kurz beschreiben, wie du denn arbeitest. Also wie gehst du mit Anrufen um? Wie gehst du mit zu viel E-Mails um? Wie gehst du mit Terminabsprachen oder spontan Terminveränderungen um? Wie machst du das? Wie handelst du das?
1: Also erstmal habe ich diesen diesen perfekten Kalender für mich und den kennt hier mein Team und hauptsächlich natürlich meine Assistentin und die weiß genau, wann ich wie was mache. Wir führen dieses Interview am Montag. Montag ist mein Podcast-Tag. Montags führe ich Podcast-Interviews. Mhm. Und ich werde jetzt nicht überall eingeladen. Ich habe ja auch selber Podcasts, zwei Stück, die ich führe. Und das mache ich alles immer nur Montag so. Und dann gibt es einen anderen Tag, da mache ich, was weiß ich, meine internen Meetings in meinen Firmen. Dann gibt es einen Tag, da fahre ich raus zu Kunden und, und, und. Und und ich sag mal, in drei von vier Wochen im Monat funktioniert der auch einigermaßen. Oder im Regelfall. Ne? So habe ich schon mal Struktur da drin. Und dann habe ich jeden Tag, habe ich morgens die ersten zwei Stunden, also bis zehn Uhr, mache ich gar keine Termine. Das ist meine Mach-Dein-Ding-Zeit, passend hier zu meinen Workshops und sowas. Das mhm. ist so eine Fokuszeit. Und Brian Tracy nennt das ja Eat That Frog. Das ist im Prinzip das Gleiche. Ich habe es jetzt nur für mich mal umbenannt, wo man wirklich, wo ich die wichtigste Aufgabe des Tages mache. Und ich habe dann klar meine Ziele vor Augen, weiß, was ich erreichen will, und da mache ich dann. Da arbeite ich an Konzepten für Videokurse in meiner Akademie. Da überlege ich mir wirklich mal, wie ich meine Trainings aufbaue. Da schreibe ich an meinem Buch und solche Sachen. Das mache ich in dieser Fokuszeit, in dieser MDD-Zeit. Und die habe ich jeden Tag zwei Stunden und teilweise jetzt gerade, wo ich in der heißen Phase bin meines Buches. Da habe ich auch mal zum Beispiel den ganzen Mittwochvormittag komplett geblockt, wo ich einfach nur schreibe. Und das ist jetzt eine Sache, jetzt wie ich meine Zeit verwalte zum Beispiel. Und dann, du hast die E-Mail-Frage gestellt. Das ist ja eine meiner Lieblingsfragen. Wir haben in allen meinen Firmen interne E-Mails verboten. Viel gut. <lacht> ja, und dadurch reduziert sich erstmal dein E-Mail-Aufkommen wahnsinnig. Ne? Und ich sage... Ich, ich, ich gibt es ein paar Zahlen, die sind dazu sehr interessant, aber wir haben wirklich einfach mal gesagt, wir wollen uns kein, intern keine E-Mails schreiben. Kein CC, gar nichts. Das passiert bei uns kontextbasiert. Das heißt, da wo die Aufgaben, wo die Dateien liegen, da wird kommuniziert. Da gibt es Tools, ja, und da bin ich Tool-Fan, gar keine Frage, ne, weil das nämlich die E-Mails reduziert. Und wenn ich es kontextbasiert mache, das heißt, ich beschäftige mich mit irgendeinem Angebot, mit irgendeinem Konzept, irgendwie von einem Mitarbeiter oder sowas. Und da sehe ich dann, welche Kommunikation stattgefunden hat und nicht in meinem E-Mail-Korb, wo ich gerade mit meinen Kunden oder mit Seminarteilnehmern oder so kommuniziere. Und über welches Tool siehst du, siehst du das dann? Ja, wir machen das alles über Meistertask. Ah, okay. Meistertask ist äh, wie Trello. Trello ist der genau. meisten ja. Begriff. Genau, das ist einfach das deutsche und das schönere Trello, sage ich immer. Ja. Äh, die Firma sitzt in München und in Wien und ähm, genau, ist Trello in schön und hat aber viele Teamfunktionalitäten wie Automatisierung, die Trello nicht hat. Und das macht Meistertask wirklich einmalig.
0: Ist das so dein, dein Haupttool dann, Meistertask?
1: Ja, absolut. Was sind
0: denn, abgesehen von Meistertask, noch so deine deine besten oder deine wichtigsten Tools?
1: Also da ist erstmal GoodNotes zu nennen fürs iPad. Das ist ein, wo man handschriftlich mitschreibt. Mhm. Ne, das mache ich. Ich schreibe ja handschriftlich sehr gerne auf meinem iPad. Das heißt also Besprechungsprotokolle und, und, und. Äh, mache ich alles handschriftlich und das mache ich auf dem iPad mit GoodNotes. Das nutze ich wahnsinnig gerne. Äh, Meistertask, wie gesagt, das ist wirklich da Organisieren. Ich mein Leben mit. Ne, da habe ich so ein Selbstmanagement-Board entwickelt, wie ich meine Ziele erreiche und, und, und. Das ist ja auch Teil meiner Workshops, wie man so ein eigenes Board für sich mit MeisterTask erstellt. Mhm. Und dann habe ich äh, als drittes Tool, wenn ich eins nennen müsste, wäre es Evernote. Das ist ja mein digitales Gedächtnis. Das ist im Prinzip, es läuft unter Notiz-App, ist aber viel, viel mehr. Da ist wirklich meine ganze digitale Ablage liegt in Evernote.
0: Jetzt ist das ja häufig so, dass diese ganzen Daten in der, in der oder dass es viele Cloud-Lösungen gibt für alles Mögliche. Wie bewertest du denn den, diese die Datenschutzsituation aktuell?
1: Datenschutz oder Datensicherheit? Datenschutz. Wenn es einen Unterschied macht, dann gerne beides. <lacht> also Datenschutz ist so alle die Cloud-Dienste, die ich jetzt genannt habe. Also Goodnotes ist jetzt kein Cloud-Dienst, aber Meistertask und ja. auch Übernote, die sind alle DSGVO-konform. Man muss so ein Vertrag da mit denen abschließen und dann ist das auch alles safe und natürlich seine Kunden darauf hinweisen, dass man sowas nutzt im, in seinem Team, dann ist das in Ordnung. Ich meine, wir haben hier natürlich auch einen Datenschutzbeauftragten in der Agentur oder in meinen Firmen, ist ja klar. Das ist, ist kein Ding. Daten, wenn du das jetzt meinst, Datenschutz, Datensicherheit, ist wieder, wie sicher sind die Daten in der Cloud und da sage ich, es gibt nirgendwo Daten, liegen die Daten sicherer als in der Cloud. Es macht erstmal nicht nur alles einfacher. Wir haben jetzt zum Beispiel keine Server mehr in meinen Firmen, es liegt alles nur noch in Cloud-Diensten, aber es ist nirgendwo so sicher und ich habe jetzt gerade mit einem Bekannten von mir, der hat äh, ein Unternehmen im Saarland gesprochen und dessen Server, der hatte nämlich einen Server in seiner Firma, wurde letztes Jahr gehackt. Mhm. Ja, und dann, dann läuft da ja irgend so eine so eine Software drüber, die dann alles irgendwie verschlüsselt da muss man da jede Menge Geld zahlen in Bitcoins, damit die wieder aufgelöst werden und da sage ich, das ist immer ein super Beispiel, dass wir Deutschen neigen dazu, wir denken, wenn wir irgendwas anfassen können, ist es sicher. Also mein Server, der steht bei mir in der Firma, den kann ich anfassen, der ist sicher. Aber mhm. dazwischen ist meistens irgendeine Firewall aus, keine Ahnung, von Fritzbox oder so was. Ja. 200 Euro. Ja, und da lacht sich doch jeder Hacker, lacht sich doch schlapp darüber. Davon knackt der ja 20 Stück vom Frühstück. Und in der Cloud liegen die Daten zehnmal sicherer. Da sind Profis am Werk, da sitzt eine Firewall davor, da sind die Dateien verteilt auf unzählige Server, sodass selbst wenn einer mal einen knacken sollte, hätte hat er die Datei noch nicht, sondern nur ein ganz kleines Fragment davon. Ne? Hm. Sicherer als in der Cloud geht es nicht. Hm. Ähm, aber jetzt sind wir vom Thema Selbstmanagement total weg.
0: Ja, das ist äh, aber auch nicht schlimm. Ich überlege hier sowieso mal kurz ähm aber ich finde, es gehört ja dazu, also ne, wenn, du, wenn du viel mit solchen Tools arbeitest und dich versuchst dort äh, besser zu managen, finde ich, gehört das ja irgendwie auch dazu, sich Gedanken darüber zu machen, okay, wo sind jetzt eigentlich meine ganzen Daten und wenn jemand irgendwie meinen Zugang klaut, habe ich keinen Zugang mehr, also ich finde, das ist… Äh, also ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Thema ist, diese, diese Sicherheitsaffinität, aber ähm, ich mache mir darüber schon so hin und wieder meine Gedanken. Ich bin ohnehin jemand, also ich arbeite mit Meistertask, ich habe da so meine Jahresübersicht drin, auch Evernote, äh, ein bisschen unkoordiniert, wo ich was reinschreibe, Wunderlist auch, aber meine, wenn ich ganz ehrlich bin, mein stärkstes Tool ist meine To-Do-Liste. Und die ist auf Papier und die liegt auf meinem Schreibtisch und die sieht nach einer Woche, ja ziemlich bearbeitet aus und dann nehme ich ein neues Blatt, um die Punkte neu aufzuschreiben, damit es wieder schön aussieht. Aber das ist, das ist mein stärkstes Tool. Damit arbeitest du gar nicht. ne? Du bist papierlos sogar, ne?
1: Ja, ich. wir sind auch in meinen Firmen papierlos. Ich meine hier, ich habe eine Online-Agentur, wo ich jetzt hier bin, Online-Marketing-Agentur, ist es relativ einfach. Als ich die gegründet habe vor dreieinhalb Jahren, ich meine, hier sind, war das von Anfang an klar, weil davor war es schon. Ich habe aber diesen Handwerksbetrieb, von dem ich eben erzählt habe, den habe ich im laufenden Betrieb auf Papier minimiert. Das ist nicht papierlos, aber Groß, Großteil Papier minimiert umgestellt. Das war ein richtiger Kraftakt. Ich arbeite papierlos, ja, aber ich finde das mit deiner Liste, wenn ich da kurz was zu sagen darf, Gerne. super in Ordnung. Und ich äh, habe ja so ein Experiment dieses Jahr laufen. Wir nehmen das Jahr 2019 auf. Ich habe, dieses Jahr teste ich alles. Und auch Bullet Journal zum Beispiel. Mhm. Was ja auch jetzt äh, analog ist. Ne, Weil ich habe gesagt, ich will jetzt dieses Jahr mal richtig viel testen, um mal zu sehen, wie ich, äh, wie die anderen Tools funktionieren und vielleicht dann da auch nochmal wieder die ein oder andere Inspiration mitzunehmen. Und dieses auf Papier führen, wie du das machst, kann ich total nachvollziehen, weil das hat was Entschleunigendes, weil dieses ganze Digitale, dieses nur digital, papierlos ist wahnsinnig schnell, aber manchmal müssen wir auch ein bisschen achtsamer sein mit unserer Zeit und einfach mal, wie du jetzt das sagst, du musst es übertragen und in dem Moment, wo du es händisch übertragen musst, was du in einem digitalen Taskmanager nie musst, weil er überträgt ja. dir das automatisch, ne, hast du irgendwann, und so ist es auch mir gegangen, eine riesen Bugwelle vor dir hergeschoben, an unerledigten Aufgaben, die alle völlig unwichtig sind, aber die einen wahnsinnig Stress auslösen. Mhm. Wenn du jetzt in deinem Papier hingehst und sagst, okay, ist voll, jetzt kommt das Neue und dann gucke ich mal, ach hier, denn da, nee, komm, kannst du streichen. Ja, genau. genau. Ich habe jetzt drei Tage nicht gemacht, wieso soll ich ihn jetzt noch machen? Ne? Und ja. dieses Ausmisten, was du so analog machst, das ist wahnsinnig wertvoll.
0: Ja, es ist eine ständige re ob es jetzt ja. dringend wichtig oder ja, stimmt. So habe ich mir noch gar nicht Gedanken darüber gemacht, aber es fühlt sich für mich auch gut, es fühlt, es fühlt sich für mich sogar besser an, etwas auf dem Papier durchzustreichen, was ich erledigt habe, als wenn ich es in Wunderlist abhake und es macht Pling.
1: Mhm, total. Vor allem Dingen, weil du es ja auch noch eine Zeit lang da stehen hast durchgestanden. Genau, das richtig. ist ja auch nochmal ein gutes Gefühl. Ja, stimmt.
0: Das stimmt. Was ist denn, also ich kriege es jetzt so aus, aus dem Bekanntenkreis äh, häufig mit und ich mein, jeder kennt, jeder kennt also vielleicht, ich meine, irgendwo kennt es natürlich auch jeder von, von seinem eigenen Leben, das Thema Ziele und das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat. Was hält uns denn am meisten davon ab, dass wir unsere Ziele nicht erreichen, deiner Einschätzung nach?
1: Dass es nicht unsere Ziele sind. Wir neigen dazu, uns ja Ziele zu setzen, die gar nicht unsere Ziele sind und die uns von unserer Gesellschaft vorgegeben werden, von denen wir glauben, dass wir sie erreichen müssten und sowas. Und da kann ich auch wieder dieses platte Beispiel Gesundheit oder Gewicht reduzieren. Also in meinem Workshop sitzen wirklich 80 Prozent der Leute, die abnehmen müssen. Das ist jetzt nicht nur, dass da nur Dicke sitzen, um Gottes Willen gar nicht, aber die haben alle irgendwie sagen, oh, jetzt müsste ich schon mal hier so ein bisschen, da so ein bisschen. Und da sind auch Leute, wo du denkst, sie sind ja eigentlich schlank, aber die haben auch drei Kilo zu viel oder fünf. oder. Und warum ist das so im Kopf, weil das irgendwie uns, unsere Umwelt, was weiß ich, diese ganze Werbebranche und so uns suggeriert, dass wir nur, wenn wir ein Sixpack haben und hier, was weiß ich, Muskeln und keine Ahnung, dass wir dann genügen und dass wir dann hier in der Gesellschaft auch schön sind und, und, und. Und wenn du so ein Ziel verfolgst, ja, was dir von anderen vorgegeben wird, wo du aber gar nicht selber hinterstehst, und dich, dann tust du dich immer schwer. Ja, das ist jetzt ein kleines Beispiel. Aber es gibt auch andere Sachen. Ne? Wenn du, wenn du monetäre Ziele hast zum Beispiel, wo du gar nicht hinterstehst, wo du aber denkst, boah, ich möchte auch mal so ein dickes Auto fahren oder so ein großes Haus oder keine Ahnung. Ne? Aber das ist gar nicht in dir, weil du das gar nicht irgendwie willst, sondern du willst da vielleicht nur andere Leute mit irgendwie auf großen Macker machen oder importieren oder so. Keine Ahnung. Das erlebe ich so häufig. Dann wirst du das Ziel nicht erreichen. Das geht gar nicht. Und wenn du dir das Warum klar machst, Warum du ein Ziel erreichen willst, und das ist glasklar, ja, dann ist jedes Wie total einfach. Ja, ja, ja die. Da brauchst du auch kein Selbstmanagement mehr. Du bräuchtest ja. deine Liste nicht mehr, wenn du das ganz klar vor dir hast, und ähm, da, da, dann geht das von ganz alleine. Das
0: ist, das ist tatsächlich die Antwort, die ich gebe. Ich werde manchmal gefragt: Aaron, äh, du scheinst so diszipliniert zu sein, wie, wie, wie machst du das? Und meine Antwort ist immer: Ich weiß, warum ich was mache. Ja. Und für mich ist es dann, also ich weiß, warum ich regelmäßig ins Fitnessstudio gehe. Ich weiß, warum ich mich fit halten möchte. Ich weiß, warum ich äh, meine Sachen schreibe, meine Kunden akquiriere und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es ganz wenig Momente, wo ich das Gefühl habe, ich arbeite gerade.
1: Mhm. Ja, ja geht mir genauso.
0: Und das liegt definitiv an diesem wunderbaren äh, Ausspruch. Ich glaube, Nietzsche war es ja. Äh, Wer ein Warum zum Leben hat, er trägt fast jedes Wie, also es ist, das ist der, der absolute Kern. Jetzt gibt es aber, und das vielleicht als letzter Punkt, die Situation, und ich glaube auch das kennt jeder, der uns gerade zuhört, wir nehmen uns ein Ziel vor und das Warum ist klar und es gibt irgendeinen Grund, warum wir das Ziel nicht erreichen und wir fühlen uns richtig mies. Mhm. Wie gehst du damit bei dir um, wenn du deine Ziele oder wenn du ein Ziel mal nicht erreichst?
1: Also das passiert bei mir auch logisch und das passiert auch regelmäßig auch ganz normal und ich sehe es einfach als ganz normal an, ja, dass man Ziele auch mal nicht erreicht. Ja, gerade wenn man sich die Smart definiert hat, wo man vielleicht auch richtig knackige Deadlines drin genau. hat oder auch so, dann ist das vielleicht auch völlig normal. Und ähm, das ist, man muss da auch nicht so hart mit sich ins Gericht gehen und sagen, okay jetzt habe ich das nicht geschafft, aber jetzt werde ich es vielleicht in den nächsten drei Monaten oder was weiß ich was schaffen. Wenn, wenn das Warum klar ist, wird man es schaffen. Da, da bin ich mir ziemlich sicher. Wichtig bei dem ganzen Ziele setzen und auch hinterher erreichen Prozess ist immer das Review. Ne? Also, dass man sich regelmäßig hinsetzt. Ich sage ja immer einmal die Woche und mal überlegt, wo bin ich auf Kurs, was muss ich vielleicht ändern und, 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 und. und. und ich gebe immer als Beispiel, wenn ein Flugzeug hier in Köln losfliegt nach New York, so und dann frage ich immer in die Runde. Jetzt glaubt, jetzt schätzt doch mal, auf wie viel Prozent des Weges ja von Köln nach New York ist das Flugzeug auf Kurs, auf dem errechneten Kurs, auf dem es sein sollte. Aaron, was glaubst du?
0: Boah, gute Frage. Ich schätze mal zwischen 20 und 40 Prozent.
1: Ja, genau 0 Prozent. <lacht> Es ist nie, ja. Es ist nie auf dem Kurs. Und es kommt aber immer an. Es kommt immer an. Also es ist ja selten, dass der dann mal in Washington landet oder in Grönland. Keine Ahnung. Es kommt in New York an. So Und warum? Weil es Immer Kurskorrektur macht. Und genau das müssen wir auch mit unseren Zielen. Wir wissen, wir wollen nach New York. ja. Was wir aber nicht machen, wir wir machen, machen, machen und gucken aber nicht regelmäßig, mal sind wir denn noch auf dem Weg. Und da fängt ja hier bei mir, heißt ja dieses Selbstmanagement navi fürs Leben an. Genau da setzt das halt an, dass man sich regelmäßig nochmal klar macht, wo bin ich denn jetzt gerade und wo ist denn mein Ziel noch? Es kann natürlich sein, auf dem ganzen Weg dahin, dass sich meine Ziele verändern. Passiert auch. Passiert mir auch sehr ja. häufig. Ne? Aber es ist super wichtig, dass wir uns regelmäßig damit nochmal beschäftigen und angucken. Einmal die Woche Weekly Review. Guck nochmal drüber und überleg, was kann ich in der nächsten Woche machen oder sollte ich tun, um an meine Ziele zu kommen. Und Stephen Covey ist ja so der, genau. der Selbstmanagement-Papst schlechthin aus Amerika, laut Times-Liste einer der 25 einflussreichsten Amerikaner aller Zeiten, der hat ja das Sharpening the Saw genannt, also die Säge schärfen. Ne? Und wir müssen einfach diese Zeit uns nehmen mit einem regelmäßigen Review und einfach nur mal drüber gucken und ne? noch mal innehalten und sagen, okay, bin ich auf Kurs, was hält mich davon ab, was muss ich vielleicht korrigieren? Und wenn wir nämlich unsere Säge nicht schärfen, dann kommen wir gar nicht vorwärts. Mhm.
0: Ja, ein schönes Bild mit dem, mit dem Flugzeug, was nach New York fliegt. Gibt es etwas, das du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest, damit wir als CEO unseres Lebens unser Leben zu unserem wichtigsten Projekt machen können?
1: Nutzt die Fokuszeit jeden Tag. Das ist wirklich das, das ist das größte den, hat den größten Impact auf alles. Ne? Nimm, blockier in deinem Kalender jeden Tag und fang klein an. Vielleicht vielleicht mit einer halben Stunde oder Stunde an. Es muss ja nicht direkt zwei Stunden sein wie ich. Aber blockier dir jeden Tag deine Fokuszeit in deinem Kalender und mach es als allererstes am Tag. Und wir als Unternehmer können das ganz gut und selbst Führungskräfte in Angestelltenverhältnissen auch da. Ne? Da gibt es Möglichkeiten, das auch zu machen. Habe ich ja auch in meinem workshop sitzen, da habe ich auch Beispiel, wie so ein perfekter Kalender aussieht, wo man diese Fokuszeit einpacken kann. Also wichtig ist, sich ganz bewusst Fokuszeiten zu nehmen, wo man genau CEO seines Lebens ist in der Zeit und die feste Blöcke in seinem Kalender unverrückbar da reinzuhauen.
0: Klasse. Ja, lieber Lars, ich danke dir vielmals für dieses, für meine Verhältnisse, sehr kurze Gespräch.
1: Also das nehme ich dir persönlich.
0: Und äh, danke dir für deine Zeit. Ich werde alle deine, deine, deine Punkte, die du angesprochen hast, in den Shownotes verlinken. Und äh, wenn dein Buch fertig ist, sag gerne Bescheid. Und ansonsten äh, ja, wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg beim Ziele erreichen.
1: Harold, vielen Dank dir auch für die tollen Fragen.
0: Und wie immer möchte ich dir zum Abschluss einer CEO-Folge eine Frage mit auf den Weg geben. In dieser Folge ging es um unsere Ziele. Wenn du so an dein Jahr 2019 denkst, was hast du denn so für Ziele? Gibt es ein Ziel, das dir für dieses Jahr besonders wichtig ist? Und vielleicht kannst du ja den Input von Lars nutzen, um dich zu fragen, ist das wirklich mein Ziel oder handelt es sich dabei um etwas, was von außen kommt, was andere von dir erwarten? Mit anderen Worten, willst du dieses Ziel erreichen oder sollst du dieses Ziel erreichen?